0: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable
1: Bonjour Géraldine Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous Ce matin nous parlions d'Anna Arendt et vous nous parlez d'une autre grande philosophe Simone de Beauvoir, figure omniprésente, sans cesse convoquée avec les mouvements féministes Lus et relus mais aussi critiquée. Il n'y avait pas eu pourtant jusque-là de que sèche consacrée à elle Alors d'elle on peut avoir une idée assez vague, réductrice Parfois le féminisme, le Paris de Saint-Germain, Jean-Paul Sartre Le deuxième sexe, le Paris de l'après-guerre et l'existentialisme Mais au fond, que sait-on vraiment de Simone de Beauvoir qui l'a vraiment lu, de sa morale, de l'ambiguïté jusqu'à la force de l'âge. Alors que l'on pose beaucoup, et peut-être même trop, la question de savoir en quoi lire tel ou tel philosophe peut nous aider aujourd'hui ou au quotidien, l'occasion est ici donnée de revenir à Beauvoir pour elle-même. Alors qui êtes-vous, Simone de Beauvoir Je suis née à 4h du matin, le 9 janvier
2: 1908, dans une chambre aux meubles laqués de plan qui donnait sur le boulevard Raspail. Enfant, je restais assise l'après-midi sur le balcon de la salle à manger, à la hauteur des feuillages qui ombrageaient le boulevard Raspail, et je suivais des yeux les passants. Je connaissais trop peu les mœurs des adultes pour essayer de deviner vers quel rendez-vous ils se hâtaient, mais leurs visages, leurs silhouettes, le bruit de leur voix me captivaient.
1: Comment revenir à Simone de Beauvoir pour elle-même sans la ramener à un autre qu'elle-même Est-ce possible Est-ce même en accord avec sa pensée L'autre, autrui, semble pourtant au cœur du projet philosophique de Simone de Beauvoir. Dès les premières lignes de ses mémoires d'une jeune firanger que l'on vient d'entendre, on entend cette attention portée à l'autre qui va préfigurer la suite de toutes ses réflexions. Le deuxième sexe sera ainsi se plaidoyer pour ne plus penser la femme comme l'autre de l'homme, ou alors pour revaloriser cet autre. La fiction sera le lieu d'exploration et de construction de figures singulières et autres et l'engagement politique en Amérique, en Algérie ou MLF sera le passage à l'acte vers cet autre. Faut-il alors lire Simone de Beauvoir non pas pour elle-même mais pour ce qu'elle dit des autres et de l'autre Ou mieux, faudrait-il la lire comme ce soi qui se met toujours à la place des autres, soi-même comme un autre pour reprendre la fameuse expression de Paul Ricoeur Comme ce que sais-je se propose d'aller au-delà et en deçà du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, je propose d'aller voir aussi l'autre Simone de Beauvoir, celle qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas. Mais alors qu'est-ce qu'on apprend sur cette autre Simone de Beauvoir Eh bien par exemple, Adèle, savez-vous qu'elle a rompu avec la foi à l'âge de 14 ans Non. Savez-vous qu'elle a écrit un roman sur un homme immortel qui s'intitulait justement « Tous les hommes sont mortels » et qui est paru en 1946 Savez-vous peut-être aussi ou pas que les premiers extraits du deuxième sexe ont été publiés dans Paris Match alors que le Vatican le classait dans sa liste des livres interdits Et puis que c'est sa rencontre aussi avec Solzhenitsyn qui lui a fait ouvrir les yeux sur le régime stalinien Eh bien moi, pour ma part, je ne le savais pas, je l'ai donc découvert. Et puis j'ai aussi appris deux autres choses concernant sa philosophie notamment d'une part qu'il est peut-être plus intéressant de la faire dialoguer avec Merleau-Ponty qu'avec Sartre en ce qui concerne notamment sa réflexion sur le corps, Beauvoir prenant l'idée d'être un corps plutôt que celle d'avoir un corps. Et puis j'ai appris autre chose que toute sa morale s'enracine dès l'un de ses premiers textes peu connus, Pyrrhus et Cinéas, qui est paru en 1944 dans tout un rapport avec la violence, avec un double enjeu d'abord désamorcer les rapports de force et d'aliénation que l'on subit et se demander toujours la violence que l'on met en œuvre pour atteindre ses fins. Et c'est Bien là que l'on retrouve d'une certaine manière le rapport à l'autre. Cette autre Simone de Beauvoir, cette Simone de Beauvoir peut-être moins connue, nous révèle combien être soi se fait toujours dans un rapport à l'autre, un autre que soi ou un autre que l'on a en soi.
0: Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Et vous avez voulu d'ailleurs beaucoup d'autres choses et d'autres écrivains veulent d'autres choses. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc. Parler, je me rappelle que je disais ça dans les mots de la Chiranger, parler aux gens pour dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec euh, mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais. Et là, je pense que j'ai réussi, parce que le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui euh, s'y référaient, qui disaient que ça les avait aidées. J'ai même vu des psychiatres qui m'ont dit s'en servir pour... Euh, euh, faire prendre conscience à certains de leurs malades, certaines surtout, parce que ça a été surtout utile aux femmes. Bon, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez réussi. Et dans mes autres euh, romans, et dans ma biographie aussi, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui sont plus ou moins identifiées à moi, ou qui ont cherché en tout cas à penser une certaine ligne de vie à partir de celle qui avait été la mienne.
1: Quand Simone de Beauvoir parle d'elle-même dans ses récits autobiographiques ou dans ses entretiens comme celui-ci, on sent cette démarche d'une quête de soi libérée d'une aliénation, cette volonté de démêler chez elle ce qui relève d'un choix et d'un déterminisme, mais on sent aussi comment cette quête de soi a résonné chez d'autres qu'elle-même ou comment une autre nous fait parfois devenir nous-mêmes. Merci Géraldine, votre conseil de lecture c'est donc ce que sais-je. Ce que sais-je. Simone de Beauvoir par Eric Touya de Marraine. « Ce que
2: sais-je, ce que je sais. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal. de Merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine bostin Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert Thomas Beau qui réalise cette semaine Emmanuel Morse d'un camp à la prise de son vous avez entendu Thibaut de Montalembert et Hélène Losser à la lecture des textes on se retrouve demain pour un nouveau Profession philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, ce sera le philosophe Marc Alizar qui me rejoindra à ce micro. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que cette série sur l'amitié entre les philosophes, rien n'est plus simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez, par exemple, avec vos amis, comme le faisait Anna Arendt, si elle avait pu écouter les podcasts, sans doute. Rendez-vous demain, donc, à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.